بسم الله وليبنا روح قدس لان واحد امين النهاردة بنعمة ربنا نتكلم على ثلاث رسائل من رسائل القديس بصول والواحد من رسالة افاسوس وحناخد نشفي وكلوسي رسالة معلمنا بولس الى اهل افاسوس كما حضراتكم تذكروا هي رسالة موجودة بالنمط بتاع القديس بول يعني لما تقرأ الرسالة بتاع القديس بولس الرسول لفليبي تحس ان اللغة بتاعتها تميل الى البساطة اكتر من رسالة افاسوس اللي واخدة اتجاه شوية فلسفي محتاجة تركيز عشان خاطر نعرف ايه المقصود بمعاني جمل تحس ان هي متركبة يعني مش كانت موجودة بنفس سلاسة الاسلوب بتاع رسالة فيليبي مثلا مين كاتب الرسالة هو قديس بولس الرسول قديس بولس الرسول هو اللي كتبها الأفسس وظهر كده من أول آية من أول آية موجود فيها زي قديس إيريناوس وكليمانوس الاسكندري يعني الرسالة نفسها كتبت عن طريق قديس بولس الرسول يقال أن المصادر الأولى لم يذكر فيها إلى أهل أفسس ما تذكرتش فعشان خاطر كده بيقولوا جايز تكون هي موجهة لكنيسة لاوديكيا لاوديكيا وتتقري بقى في أفسس كأنها إيه من البلاد المجاورة ليها لكن ما تذكرش صراحة في بعض المصادر الأولى للكتاب المقدس إن هي موجودة لأفسس وعشان خاطر كده قالوا ممكن تكون لعدة كنايس يعني تنفع لعدة كنايس وده واضح إن هو ما سلمش على أفراد يعني حضراتكم لما تقروا رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا تحسوا إن روميا 16 ده سلامات على أفراد كتير موجودين هناك ما تحصلش الكلام ده في رسالة أفسوس لو كانت موجهة لكنيسة أفسوس جايز كنا نحصل أسماء أشخاص خدمهم هناك أو بيمدح فيهم حاجة أو بيوجه لهم أي نصيحة بأي شكل زي ما عمل في بعض الرسائل التانية ده ما نحصلهوش في رسالة أفسوس عشان كده يقولوا جايز موجهة لعدة كنايس وتذكرت إن هي لأفسوس لأنها هي المدينة إيه؟ المدينة الكبيرة كانت مركز تجاري ومدينة رئيسية موجودة في منطقة تركيا اللي هو يسموها أسيا الصغرى إمتى رحق قديس بولس الرسول؟ قديس بولس الرسول تعرفوا حضراتكم ليه ثلاث رحلات تبشيرية آخر الرحلة التانية راح أفسوس آخر الرحلة التانية راح أفسوس بس لما راح لأفسوس قعد فيها فترة بسيطة وحس إن الموضوع مش مستاهل أبدا الفترة البسيطة دي لازم تتخدم كويس المدينة دي وعشان خاطر كده ركز جدا في الرحلة التبشيرية التالتة إن يقضي في أفسوس في وقت طويل يبقى هو صح راح في الرحلة التبشيرية التانية لكن ده كان إيه زيارة بسيطة وده نلاقيه في أعمال 18 الزيارة الأساسية والخدمة الأساسية وتأسيس الكنيسة القوي ده كله ذكر في أعمال 19 في الرحلة التبشيرية التالتة أفسوس كانت صعبة جدا يعني هي مركز تجاري ولما يتقال كلمة مركز تجاري يعني حضرتك أنت ملتقى ثقافات وجايز عبادات مختلفة ومن ضمنها طبعا العبادة اليهودية كانت موجودة هناك لكن الموضوع في أفسوس بالذات كان في مقاومة جديدة مقاومة جديدة لقديس بولس الرسول وأعمال 19 قديس بولس الرسول كان بيعمل معجزات ياما معجزات ياما لما يجي عند أفسوس يتذكر عليه كده بأن هو عمل قوات غير المعتادة يعني يعني يلا يشفي مرضى العادي يلا يخرج الشاطين ده معتاد لكن القوات الغير معتادة اللي احنا بنذكرها 
في الكنيسة أن هو كان يتاخد من عليه عصائب مناديل وكانت تشفي المرضى وتخرج أرواح الشياطين من العصائب والمناديل يعني كان في مرض الظهر يقال في العين يقال في الجلد المهم يتاخد العصائب اللي هي الغيار بتاع الجرح بتاع القديس بولس الرسول عشان خاطر نعمل بيه معجزات ليه ربنا يسمح بكده؟ عشان خاطر المقاومة الشديدة عشان كده لما يتذكر حاربت وحوشا في أفسس يبقى احنا عرفنا ايه الوضع كان موجود البلد تستاهل من القديس بولس الرسول فيها لمدة تصل الى ثلاث سنوات يقعد بس يركز فيها يعني بلد أخذت منه شغل كتير ووقت كتير مجهود كبير مقاومة جديدة موجودة وربنا ساعدها يأيده بقوات غير معتادة يبقى احنا أخذنا فكرة ان أفسس قد ايه كانت صعبة ولازم هو كان يخدم فيها بالخدمة الجبارة بتاعت بولس الرسول عشان يأسس ايه يأسس الرسالة اللي فيها يأسس الكنيسة اللي فيها يعني ايه يعني انت حضرتك جيد زح زح عبادة الأوسان اللي كانت موجودة أفسوس كانت بلد تجارية فأنت لما بتأسس الكنيسة اللي فيها بتأثر على عبادة الأوسان والتبشير بتاعك لأنها بلد تجارية بينتشر للبلاد اللي حواليها عشان خاطر كده يتقال أن أسيا الصغرى تأثرت جدا يعني منطقة أسيا الصغرى كلها تأثرت جدا بخدمة القديس بولس الرسول في أفسوس ليه؟ لأنك أنت مركز تجاري فكل الناس تسمع تاخد الخبر تنقلها لأني أنا تاجر فبينقلوا الأخبار للبلاد اللي حواليها بالتالي البلاد نفسها تأثرت يعني حتى لو هو قاعد مستقر في أفسوس كأنه بيبشر في البلاد المجاورة عن طريق الناس الزوار النتيجة ناس كتير دخلوا الإيمان المسيحي قال عبادة الأوسان مش هنشتري أصنام قامت صورة اللي قام بيها هم صناع الأوسان أرطميس كانت هي الإله العظيمة اللي موجودة وقاموا بصورة ليه؟ لأن المبيعات بتاعتنا قلت محدش بقى يشتري البضاعة بتاعتنا كلهم عايزين يدخلوا الإيمان المسيحي وبالتالي قاموا بصورة للقديس بولس الرسول ضد القديس بولس الرسول وكانت نتيجة الحكاية دي إن هم يجبروا القديس بولس الرسول إنه يغادر أفسوس ليه؟ لأنه عمل التأثير العظيم جدا فيه القديس بولس الرسول يسيب أفسوس وبعدين يكمل رحلة التبشيرية الثالثة يوصل خلاص هنخلص الرحلة فعايز يتطمن يوصل لبلد اسمها ميليتوس في ميليتوس هو بيستدعي قصوص الكنيسة اللي في أفسوس عشان يقابلهم ويعضد إيمانهم ويقويهم علشان خاطر هم إيه قاعدين في وسط مقاومة جديدة كانت موجودة وده نحصله في أعمال عشرين دي كانت فكرة عن خدمة القديس بولس الرسول في المنطقة كلها وفي أفسوس بالذات الزيارة التانية مختصرة الزيارة الثالثة مركز جدا فيها وقلنا التأثير بتاعه كان موجود إزاي إمتى كتبت الرسالة؟ الرسالة كتبت في السجن يبقى في حاجة حضراتكم عارفينها اسمها رسائل السجن رسائل السجن هم أربع رسائل من ضمنهم رسالة معلم نابولس الرسول لأهل أفسوس فيليمون، فيليبي وكلوسي هم الثلاث رسائل التانية هم بيستسهلوا في بعض الناس يقولوا الفه حرف الفه لما تجيلك على ودانك حرف الفه يبقى دي رسالة من رسائل السجن يعني معظمهم فه وانت تحفظ بس كلوسي يعني وكلوسي كمان محفوظة لان احنا هنقول ان كلوسي قريبة جدا من أفسوس 
رسالة معلمنا بولس الرسول لكلوسي وأفسوس قريبين جدا من بعض فلما تقول الفه يبقى ايه أفسوس تطلع فيلبي تطلع فيليمون تطلع كلوسي اللي هي قريبة ايه قريبة أفسوس فكتبت في السجن يعني في السجن الأول لما كان في روما اللي هي سنة 61-63 في الحدود دي ايه هو الغرض بتاع الرسالة قريبة جدا من رسالة معلمنا بولس الرسول لكلوسي ان هو بيكلم على سيد المسيح هو رأس الكنيسة أو الكنيسة هي جسد السيد المسيح عروس السيد المسيح أو هي الجسد بتاعه تكلم على محبة ربنا اللي قدم نفسه فداء عشان يضم الكنيسة كلها يهود وأمم يضم الكنيسة كلها يهود وأمم أفسس كان فيها مجمع يهودي وكان فيها مقاومة من ناس كتير أدينا قلنا مقاومة الوثنيين لكن اليهود لم يكونوا أقل من الوثنيين شراسة في البداية خالص رفضوه ويعني تزمروا كتير وقوموا كتير الأقوال بتاعه عشان خاطر كده هو اتجه ان هو يبشر الأمم حضراتكم عارفين القديس بولس الرسول يدخل المدينة فكان يتجه إلى المجمع اليهودي قبلوا الكلمة يعني المهم الخطوة الأولى لليهود رفضوا الكلمة يتجه إلى الأمم يبتدي يبشر الأمم تكلم كتير برضو عن قداسة الحياة المسيحية في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس احنا عايزين نفتكر بس شواهد مهمة جوه الرسالة يعني حضرتك لما تحضر صلاة الإكليل هتسمع أفسس خمسة صلاة الإكليل هتسمع أفسس خمسة إزاي بقى إحنا جسد واحد وهذا السر عظيم يتكلم إيه يتكلم على سر الزيجة ويدي مثل أو هو كأنه بيشير إلى السيد المسيح وعلاقته بالكنيسة فده أفسس خمسة أفسس ستة سلاح الله الكامل فحضراتكم عارفين يلبسوا سلاح الله الكامل ويبتدي يقول كل السلاح اللي هو كان يلبسه الجندي الروماني معنى المسيح بتاعه فالشاهدين دول شاهدين كويسين نحن نذكرهم في رسالة أفسس نفتكر أفسس خمسة بيتكلم على سر الزيجة أفسس ستة بيتكلم على سلاح الله كم أنتوا تعرفوا برضو قاعدة كده في رسالة القديس بولس الرسول تعليمي وبعدين يتجه إلى الجزء العملي صح؟ يعني في نهاية الرسالة عادة بيروح على الجزء العملي دي سمة في معظم إيه؟ معظم الرسالة بتاع القديس بولس الرسول دي كانت الرسالة إلى أفسس الرسالة الثانية اللي هنتكلم عليها بنعمة ربنا هي رسالة لفليبي اللي كاتب هو القديس بولس الرسول وده تذكر برضو في أول آية في الرسالة إن هو بولس الرسول هو اللي كاتب بولس الرسول من تواضعه أحيانا كده يقولك بولس وتيموساوس فكأنه بيكبر جدا الناس اللي, اللي معاه كأنه هم بيكتبوا معاه أو كأنه هم وصلوا لنفس الدرجة فبيسويهم بنفسه بس طبعا اللي كاتب هو القديس بولس الرسول بس انتوا هتلاقوا في أولها كده كأن بيشرك القديس تيموساوس كأنه بيشارك في كتابة, إيه؟ في كتابة الرسالة نفس الكلام أباء الكنيسة الأوليين برضو أكدوا أن بولس الرسول هو الكاتب من ضمنهم القديس بوليكاربوس وقديس إيريناوس إيه موضوع فيليبي؟ فيليبي اتسمت فيليبي جاي من فيليب المجدوني وفيليب المجدوني ده أبو الإسكندر الأكبر واتسمت على اسمه المدينة دي والمدينة دي ليها السمة الرومانية يعني المولودين السكان المقيمين فيها دول بياخدوا ايه بياخدوا الجنسية الرومانية الكنيسة في فليبي الكنيسة في فليبي اعمال 16 
احنا قلنا افسس حقر عنه حاجة بسيطة في اعمال 18 الاساس اعمال 19 الرحلة التبشيرية التالتة والمقاومة اللي فيها والثورة بتاعت ارطاميس شغلانة كده دي كلها اعمال 19 الرحلة سوري كنيسة في فليبي دي اعمال 16 16 كلها كده تلاقيها بتتكلم على كنيسة فليبي حضراتكم عارفين احنا عمالين نبشر في اسيا بس واول بلد هنروحها في اوروبا هي كنيسة فيليبي طب يوصل لها ازاي دعوة من ربنا دعوة من ربنا هو ايه اللي نام القديس بولس عشان يشوف رؤية فيها واحد مكدوني يقول له اعبر الينا واعنا اعبر الينا واعنا فلما يعبر يبقى دخل ايه الحدود بتاعت قارة اوروبا وتكون المدينة هي مدينة فيليبي بكل الايه الاحداث بقى اللي هي تمت فيها اول واحدة تآمن هي قديسة ليديا وتعرفوا يعني ليديا كأنها أول واحدة في أوروبا تآمن في لبي أول مدينة في أوروبا يدخل لها التبشير ويتأسس فيها كنيسة طب وبعد في لبي بعد ليديا تظهر بقى روح عرافة روح عرافة موجودة في واحدة جهرية قديس بولس الرسول يطلع روح العرافة يصير إيه بقى مشكلة كبيرة وفي الآخر يتسجن هو وقديس سيلة وتحدث الأحداث بتاعت سجان فليبي حضراتكم عارفينها بس خلينا إحنا بنراجع مراجعة بسيطة كده بعد سجان فليبي حيتقال له لازم حيسيب البلد أعمال 16 هو اللي اتذكرت فيها إيه اللي اتذكرت فيها كل الأحداث بتاعت كنيسة فليبي لما تلاحظ في أعمال 16 مش هتلاقي القديس بولس الرسول دخل المجمع اليهودي ثم اتجه إلى المجتمع الأممي لا مفيش أصلا ليه لأنه يقال إن الجالية اليهودية اللي موجودة في فليبي قليلة وبالتالي ما لهمش مكان هم يجتمعوا فيه وبالتالي ما كانوش مؤثرين في المقاومة ضد القديس بولس الرسول يعني انت تحصل المقاومة جاية من ان هو اخرج روح عرافة وبالتالي خرج ايه خرج المصدر المكسب بتاع الناس اللي الجارية دي كانت بتشتغل لهم وهم دول اللي اثاروا الناس ضد القديس بولس الرسول لكن ما تذكرش ان اليهود هم اللي كانوا المقاومين دي لما يتذكر عن واحدة ان هي امنت ده يقولك ان العنصر النسائي كان ايه ليه دور واضح فيه كنيسة فيليبي يعني زي ما تحصل كلام على ليديا تبص تلاقي في فيليبي أربعة يتكلم كده بيشكر بيجيب سيرة ايه اطلب الى افودية واطلب الى سنتيقي ان تفتكر فكرا واحدا فالظهر ان هم دول كمان كانوا في كنيسة فيليبي عنصر نسائي ومؤثرين برضو ايه في الكنيسة فواضح ان ايه ان كنيسة فيليبي ما فيهاش يهود كتير وكمان العنصر النسائي كان ليه دور واضح في الكنيسة في الوقت ده لما تذكر برضو كنيسة فيليبي اذكر الدعم المادي لخدمة ربنا الدعم المادي لخدمة ربنا تقروها حلوة خالص في, في الرسالة بتاعت فيليبي يفضل يتكلم 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 لغاية لما يوصلهم لإيه تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه يعني خلاص أنا اتعلمت أن أجوع أن أشبع أن أستفضل يعني كل وضع أنا إيه شاكر ربنا أنا أقدر أتعايش مع كل وضع بس بعد كده يقول إيه غير أنه أنكم قد فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ديقتي يعني إيه يعني بس أنتوا قد ترخيركم إن كنتوا شاركتوني في الديقة بتاعتي إن هما بعتوله الدعم المادي لما كانت إيه الخدمة محتاجة وده اللي يقول لنا إن كنيسة فليبي كانت كنيسة معطاقة 
يعني كانت تدي وكانت تدي بسخاء وكان القديس بولس الرسول ياخد فيليبي دي كمثال عشان يحفز الكنائس الثانيه يقول لهم طب شوفوا الناس كانت بتدي ازاي ومن غير ما هو كان يطلب لانه يشوف القاعده بتاعته تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه لكن هو كان يقدر ايه كان يقدر يقيم الناس اللي بتدي وكان ياخدهم كمثال عشان يحفز الكنائس الثانيه ان لازم يشاركوا في الخدمه واضح برضو من أعمال عشرين إن هو قديس بولس الرسول عد عليها أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة بس ما كانش إيه هو ده الأساس الأساس كانت الرحلة التبشيرية الثانية فعمل ستاشر بالتأسيس بتاع الكنيسة بتاعتها إمتى اتكتبت نفس الكلام إحنا قلنا فيه يبقى إيه الرسائل من رسائل للسجن يعني بتتكلم على روما يعني بتتكلم على الفترة ما بين واحد وستين لثلاثة وستين الغرض من الرسالة هي شكر على العطيه اللي هم بعتوها لكن في نفس الوقت كان ايه كان بيطمنهم على القديس ابي فرا ده واحد منهم هم بعتوه وكان ايه وكان مرض وقارب الموت وربنا ايه ربنا شفاه فالقديس بولس الرسول كان بيطمنهم عليه وبرده لازم نذكر في فليبي دعوته للفرح ودي بقى سمه من السمات الرائعه جدا في الرساله إن أنت تحصل كلمة الفرح أو افرحوا وأمر افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا دي على فكرة لازم تحفظوها في لب أربعة أربعة الشواد اللي هي الصغيرة دي يعني بتبقى سهل الواحد يحفظها يعني فالشاهد ده افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا في لب أربعة أربعة زي آية سمينة موجودة جوه ايه؟ جوه الرسالة وكمان بتحمل السمة بتاعت الرسالة اللي هي سمة الفرح رغم ان القديس بولس الرسول كان بيكتبها في السجن مهما كان هو روماني وبرده مش بيتعذب جوه السجن لكن انت مأيد حريتي وده امر مش طيب ابدا ف كان ايه كان القديس بولس الرسول رائع جدا يعلمنا ان الالام ممكن تكون حوالينا لكن الالام ما تدخلش ايه ما تدخلش جوانا عند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي ففي ناس على فكره ملهاش دعوه بالرساله بس انا افتكرتها يعني عند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي ففي ناس تقراها عند كثره همومي في داخلي همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي في ناس ما تقراهاش كده تقراها ازاي عند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي وده امر طيب جدا ان الهموم ما تدخلنيش انا في جوه عند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي يعني كان التعزيات ربنا موجوده جوايا وهي دي اللي تخليني اتعامل مع الهموم اللي انا بتعامل من بره فما بسمحش للهموم ان هي تدخل جوه هو ده اللي علمه لنا القديس بولس الرسول في رسالته لفليبي فهو دعوه للفرح واهتمام بالوحدانيه عشان خاطر كده جاب لهم سيره التواضع وقال لهم الرب المجد نفسه هو اللي علمنا التواضع وده ظهر ايه في فيليب اثنين وتشجيع على الفضائل المسيحيه في اخر الايه في اخر الرساله اخر حاجه هي الرساله الى كلوسي هناخدها بسرعه كلوسي احنا اتفقنا ايه اتفقنا ان هي زيها زي 
أفسوس هيتكلم على السيد المسيح رأس الكنيسة وقلنا الإسلوب بتاعها شوية فلسفي صح أقل من الإسلوب الفلسفي بتاعت أفسوس لكن برضو نفس الحكاية محتاجين إيه محتاجين فعلا تركيز عشان نعرف إيه المقصود غير الإسلوب بتاع فيليب الكاتب هو قديس بولس الرسول واشترك في قديس تيموساوس عشان خاطر إيه يوجه الرسالة لكلوسي مدينة كلوسي موجودة فين؟ نفس الحكاية موجودة في آسيا الصغرى وريبة من لاوديكيا أقرب بلد كانت لاوديكيا واللاوديكيا دي هي البلد الكبيرة وكلوسي كان هي كلوسي لاوديكيا هيرابوليس هم الثلاثة دول كانوا يسموها مقاطعة فيريجية بس المهم يعني هي موجودة فين في آسيا الصغرى طيب تأسيس الكنيسة في كلوسي أمر شوية مش واضح إذا كان القديس بولس الرسول مر وتعب وأسس الكنيسة أو واحد من مساعدين القديس بولس الرسول اسمه أبي فراس ممكن يكون هو اللي أسس الكنيسة هناك والقديس بولس الرسول أخذ تقرير منه على الكنيسة وبعت الكنيسة لإيه التحفيز زي ما احنا هنقول بقى الرسالة كلها طب عرفوا الكلمة دي زي بيقول كده في كلوسي واحد بيتكلم على أبي فراس يقول كما تعلمتم أيضا من أبي فراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم خادم أمين لأجلكم فهو تعلمتم من أبي فراس فمش تعلموا ما جابش سيرة أنه تعلم منه فالرأيين موجودين يعني الرأي أنه هو أسس الكنيسة هناك الرأي أن أبي فراس هو الأسس الكنيسة والقديس بولس الرسول هو اللي بعت لهم الرسالة نتيجة تقرير من أبي فراس عن أحوال الكنيسة والهرطقات اللي كانت موجودة هناك كنيسة كلوسي لما نذكرها خلينا نفتكر إيه العيلة بتاعت فيليمون فيليمون وأبفية وأرخبوس هم الثلاثة دول موجودين الأسرة دي موجودة في في كلوسي وبالتالي لما نتكلم عليهم نتكلم على أنسيموس اللي هو عبد فليمون الزمن الكتاب احنا عرفنا خلاص ان هي دي رسالة من رسائل سجن وبالتالي من 61 ل 63 المكان بتاعها روما يعني الكلام ده كله محصل بعضه يعني غرض الرسالة زي ما احنا قلنا قبل كده السيد المسيح رأس الكنيسة ويتكلم على مقاومة بعض البدع بالإضافة لوصايا عملية للحياة المسيحية في حاجة تسمت هرطقة الكلوسيين خلينا نختم بيها يعني دي كانت ايه كانت بتاخد من عناصر وثنية وعناصر يهودية الهرطقة دي يعني فاعتمدت شوية على الفلسفات البشرية ومن ضمنها الغنوسية ومن ضمنها برضو التمسك اليهودي بالطقس كان عايزين يطبقوه عبادة الملائكة قهر الجسد بالطريقة القاسية اللي هي أصلا ما توافقش عليها المسيحية لأن المسيحية هي بتقدس الجسد وحتى كلمة أقمع جسدي يعني أتعامل معاه بحيث أن أنا أدرب أمرا أو أطوع الغرائز الموجودة فيه أخدها عشان خاطر أقدس كل الجسد لربنا موضوع الرسالة هو إيه هو الرب يسوع رأس الكنيسة الرب يسوع ملء الله المخلص الكلي الكلي القدرة بوصفه الرد على الهرطقة اللي إحنا قلناها هرطقة الكلوسيين كده يبقى خلصنا الرسالة الثالثة ربنا يدينا كلنا أن إحنا نتمتع بكلمته ودراستها ربنا يدينا أن كلمته تكون حية وفعالة أمضى من كل سيف زي حدين في حياتنا كلنا له المجد في كنيسته إلى الأبد أمين